1: Amici di motorsport.com, ben ritrovati. Questa è la sesta puntata di Dune Mosse, rubrica podcast con cui analizziamo tappa per tappa la Dakar 2021. Per parlare di quanto accaduto nella quinta tappa svolta oggi che ha portato la carovana da Riyadh ad Al-Kaisuma, siamo in compagnia dei nostri consueti compagni di viaggio. Il direttore di motorsport.com, Franco Nunes. Ciao Franco.
0: Ciao Giacomo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ed è il nostro responsabile delle due ruote, Matteo Nunez. Ciao Matteo.
2: Ciao Giacomo,
1: ciao a tutti. Come al solito Matteo, partiamo con le due ruote, eh, perché sei stato profetico ieri. Avevi parlato di Kevin Benavides come potenziale vincitore di tappa e così ha fatto, non solo perché è il nuovo leader della classifica generale Moto.
2: Eh sì, mi prendo il merito di questa cosa per una volta eh, non è stata una tappa facile come si sarebbe potuto pensare per Benavides perché a dispetto della vittoria maturata con un minuto di vantaggio sul compagno di squadra José Corneio che gli ha permesso di scavalcare di un paio di minuti e mezzo eh, la usquarna di Xavier de 3, ha avuto anche le sue belle difficoltà il pilota argentino perché è incappato in una brutta caduta nella quale si è ferito al naso e si è slogato una caviglia, però è risalito con grinta sulla sua onda ed è andato a vincerci questa tappa. Però la botta è stata importante perché praticamente ha raccontato di aver saltato su una duna con la convinzione che dall'altra parte non ci fosse nulla. In realtà c'era un'altra duna e quindi si è andato praticamente di fatto a piantare nell'altra duna con la ruota anteriore con la testa ha sbattuto contro il roadbook rompendo sia, lo del ro- de, scusate, del GPS, rompendo sia lo schermo del GPS che il casco e in questo modo si è ferito al naso e in più nell'atterraggio si è slogato la caviglia quindi non era sicuramente nelle migliori condizioni fisiche però bisogna dire che ha tirato fuori un gran bel risultato perché a un, una tappa dalla, dal giro di Boa è in testa alla gara
1: Se abbiamo parlato molto bene di Kevin Benavides in in questa prima parte del nostro podcast, forse dobbiamo parlare in maniera differente della gara di Johan Barreda e Ricky Brabeck.
2: Sì, soprattutto di quella di Ricky Brabeck, perché è quello che si è complicato di fatto la vita da solo ieri. Ammetto che ieri io stesso avevo detto di trovare la sua strategia una genialata, ovvero quella di rallentare per andare a mettersi alla pari con la KTM il problema è che mentre le KTM sono andate lui nei primi 40 km si è perso in maniera inesorabile ha perso 17 minuti nei primissimi chilometri della speciale e da lì in poi ha attaccato per cercare di recuperare il più possibile ma ha comunque chiuso con un ritardo che lo tiene a 25 minuti di distacco nella generale Discorso simile per Barreda che anche lui ha perso tanti minuti ma la differenza è che lo spagnolo aveva la scusante di essere quello che apriva la pista avendo vinto la tappa di ieri e quindi ci stava che perdesse dei minuti e comunque non bisogna dimenticare che lui invece nella generale rimane nella top 10 molto più vicino e quindi ancora ampiamente in corsa per la vittoria.
1: A proposito di corsa per la vittoria, abbiamo ancora Ciaviede sul 3 in seconda posizione nella generale. A tuo avviso è un potenziale candidato alla vittoria o è momentaneamente in seconda posizione?
2: A mio avviso rimane un potenziale candidato alla vittoria perché continua con questa sua... Non so se è strategia o se sia il suo passo, comunque lui riesce sempre a mettersi nei primi 5 o 6 della tappa quindi riesce ad avere sia un buon risultato che una buona posizione di partenza per il giorno successivo e quindi credo che sia un uomo da tenere d'occhio in ottica generale anche se per il momento gli è mancata la zampata di una vittoria di tappa.
1: Passiamo un attimo all'original by Motul, Matteo, perché abbiamo un'ottima notizia con Gerini che torna in testa la classifica.
2: Sì, oggi si è messo nella top 30 di tappa, ha fatto un'ottima speciale e in parte ha recuperato anche perché gli, è stat- gli sono stati resi alcuni dei minuti che ha speso ieri per prestare soccorso all'indiano Santos, e in questo modo si è portato in testa alla classifica. Ne approfitto per dire che c'è un aggiornamento su Santos e che le notizie sono buone: eh, il pilota della Iro viene tenuto in coma farmacologico per stabilizzare la situazione ma l'attacco a cui è stato sottoposto oggi non ha evidenziato gravi lesioni nel suo cervello quindi al momento la cosa che preoccupa di più forse è una lussazione di una spalla e diciamo che per quello che era stato il quadro di ieri in cui un pilota olandese aveva addirittura raccontato di averlo dovuto rianimare una volta arrivato sulla scena dell'incidente diciamo che la situazione va più che bene purtroppo poi sono state gioie e dolori per i piloti italiani perché c'è stato anche l'incidente di Piolini è stato costretto anche lui al ritiro perché pure lui si è è fratturato una clavicola e ha diverse contusioni un po' in tutto il corpo, quindi è stato preso dall'organizzazione e portato direttamente in ospedale.
1: Passiamo ora alle quattro ruote dove nella categoria auto troviamo per l'ennesima volta in testa una Toyota. Toyota che vince e continua a vincere tappe, questa volta però non con Nasser Alattia, bensì con Gignel de Villiers. Il sudafricano non è più in lotta per la vittoria finale, ha perso tanto tempo nelle prime tappe, eh, per cui è stato sdoganato dalla Toyota, gli ha detto vai pure, vai a vincere questa tappa, mentre la vera lotta si è consumata alle sue spalle con Stefan péter e Nasser Alattia, che hanno cercato di strapparsi i minuti a vicenda. Ha avuto la meglio Stefan Petransel. È riuscito a far meglio di Alatia di circa 3 minuti e così ha ampliato il suo vantaggio nella classifica generale, che ora è di circa 6 minuti. Eh, ricordiamo eh, che Nasser Alatia, però, è stato costretto a entrare per primo in prova avendo vinto la tappa di ieri, e questo nella tappa di oggi ha influito abbastanza. Enormi difficoltà ancora una volta per Carlos Sainz che continua a perdere minuti su minuti eh, nei confronti del binomio Peter Ansel alla TA. ancora una volta il madrileno della Mini ha avuto problemi di navigazione tanto da perdere ancora dei tanti 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 minuti ora addirittura quasi 50 minuti dai primi due eh, lui si trova in terza posizione ma salvo sorprese se- sarà veramente dura per lui riuscire a rientrare nella lotta per la vittoria Eh, va però segnalata eh, anzi segnalato un incidente che ha avuto come protagonista il rookie Hank Late Gun ne abbiamo parlato molto bene nei giorni scorsi è riuscito a fare ottimi risultati al volante di una delle Toyota Hilux ufficiali, il pilota sudafricano che ha sostituito in questa Dakar Fernando Alonso, è incappato in un incidente nei primi chilometri di gara e e si è procurato la frattura eh, eh, si è fratturato la clavicola ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Riyadh. Fortunatamente il suo navigatore, Brett Cummings, non ha riportato alcun danno fisico. Sfortunato anche Mattia Serradori, lo abbiamo visto ieri che si era. Perso Ha perso numerosi minuti oltre a numerose posizioni nella classifica generale perché oggi ha avuto un problema a chilometro 17 sulla sua Century CR6 e, lo ha co- e ha costretto appunto il pilota francese a chiamare l'assistenza. Ha perso tantissimi minuti e è uscito non solo dalla top 10 ma addirittura dalla top 20. Detto questo, Franco, è ora di passare ai camion perché Kamaz continua a dominare oggi con Karginov. Cosa ci dici, Franco?
0: Ma sì, la notizia del giorno è che la speciale è stata vinta da Dmitri Andrei Karginov, eh, il vincitore della Dakar dell'anno scorso e alla sua sedicesima speciale vinta alla Dakar, diciamo che ha rotto un incantesimo che stava durando da troppi giorni, se non che... Eh, È arrivata la notizia da pochissimo che è stato penalizzato di 20 minuti dopo il traguardo, quindi ci deve essere stata una irregolarità commessa eh, dall'equipaggio russo e eh, scivola così alla settima posizione di quella che è la classifica di, di tappa rivoluzionando completamente quella che era la graduatoria che era stata pubblicata. E anche Visueschi, il pilota della MAZ sopravvissuto, si è preso due minuti per cui quello che poteva essere il primo successo del 24enne bielorusso in realtà viene attribuito a Dmitri Sotnikov e quindi il leader della classifica della Dakar Camion si aggiudica anche una quarta tappa che sulla strada non lo ha visto per niente dominare. È incredibile come stia andando la la situazione. Sta di fatto che c'è una superiorità indiscutibile da parte dei camion Kamaz. Oggi hanno gestito comandati, devo dire, eh, a bacchetta dal tattico Nikolaev e hanno mandato all'attacco prima Shibalov per cercare di costringere Macic con l'Iveco a rispondere, visto che Macic questa mattina era secondo sulla strada. Eh, subito dopo è stato ovviamente Kardinov, come abbiamo detto, ad andare all'attacco e a condurre praticamente quasi tutta la, la speciale. Se non che eh, sono venuti poi fuori i problemi che non erano previsti al traguardo.
1: Franco, appunto, Macic sembrava essere rimasto l'ultimo sfidante di questi Kamaz. Oggi però ha avuto una giornata nera, anzi, ci tengo a sottolineare, un'ultima parte di tappa particolarmente nera.
0: Ma sì, perché Macic è stato lo sfidante praticamente dei Kamaz per tutta la giornata. Secondo più, secondo meno, era nella condizione di essere al comando della tappa e avrebbe anche potuto vincere la speciale una grande dimostrazione di competitività cosa è successo che in realtà Magic negli ultimi 50 km ha avuto un problema probabilmente ha esagerato nel chiedere eh, un qualche cosa di super spinta dal motore dell'iveco e eh, è andato in crisi ragione per cui ha dovuto rallentare il passo e alla fine ha pagato oltre 28 minuti ora è sceso eh, al terzo posto della classifica generale, superato da Shibalov. quindi al comando c'è eh, una doppietta sotnikov Shibalov con i Kamats, però è ancora a 51 minuti, quindi è una partita tutta tutta da giocare.
1: È giunto il momento, ragazzi, di eh, passare alla nostra rubrica con i momenti più importanti della tappa, oppure con le sorprese in positivo e in negativo. Matteo, partirei come al solito dalle moto, e ti metto lì due nomi, Cornejo e Santolino.
2: Sono stati due dei grandi protagonisti della tappa di oggi, soprattutto il pilota della Honda, perché è andato veramente vicino a vincerla. E la sua abilità è stata quella di non perdersi nel primo VP dove invece sono andati in difficoltà tutti i big, tant'è vero che lui ha raccontato a fine tappa che Dopo 40 km, aveva ripreso i 6 che aveva davanti e dal settantesimo km è stato lui ad aprire la pista. E bisogna dire che è stato davvero bravo perché se alla fine aprendo lui la pista ha rischiato di vincere la speciale vuol dire che il senso dell'orientamento non manca sicuramente a questo pilota cileno che ora è anche in lotta per la vittoria finale perché ha solo 3 minuti e poco più da, dal leader Benavides. Santolino invece ha fatto un'altra prestazione notevolissima perché col quarto tempo di tappa ha riportato la sua cerco non solo nella top 10, ma si è messo addirittura sesto e attaccato alle due KTM di due mostri sacri come Toby Price e Sam Sunderland. Quindi, grande prova.
1: Passando alle quattro ruote, qui invece abbiamo una storia pazzesca che si dirama in due giorni ieri e oggi e ha come protagonista Sebastian Loeb, il nove volte campione del mondo VRC è stato protagonista ieri di una querel con i commissari di gara pazzesca alla fine della quarta tappa il, l'Alsaziano è stato eh, penalizzato di 5 minuti per eh, essere andato oltre i limiti in un certo tratto della, della tappa eh, e lui non ha assolutamente accettato questa, questa penalità eh, ha fatto un post violentissimo nei confronti dei commissari sulla propria pagina Instagram spiegando le sue ragioni dicendo: asserendo che il GPS della sua, della sua Hunter non avrebbe segnalato né a lui né a Elena, il copilota eh, il momento in cui rallentare lui, lui ha parlato di un segnale acustico per questo lui non ha rallentato e si è preso questa, questa penalità Oggi i commissari di gara, dopo aver visto con sorpresa questo, questo post lungo e molto molto duro da parte di Loeb, hanno spiegato le motivazioni del, della penalità inflitta all'Alsaziano, dicendo che eh, il segnale acustico che Loeb ha sentito, o, che, o meglio, che non ha sentito, serve solo quando si passa al waypoint. Quando si passa al waypoint... E lo, si, e lo si conferma c'è questo segnale acustico quindi non c'entra assolutamente niente con eh, il dover rallentare o meno in un certo punto della, della speciale di fatto eh, l'OEB è arrivato in questo tratto in cui erano previsti i 30 km orari 30 ai 107 km orari dunque... <ride> Ha fatto una pessima, pessima, pessima figura, tant'è che il suo team, il team BRX, ha deciso mestamente di non fare alcun reclamo nei confronti dei commissari di questa decisione, proprio perché una volta capito l'entità dell'errore fatto... dal proprio pilota ha semplicemente glissato e lasciato cadere tutto quanto una pessima figura da parte secondo me di un un professionista del calibro di Sebastian Loeb è vero che non ne ha fatte tante di Dakar però insomma forse forse è il caso anche di leggere il il regolamento prima di lanciarsi in, in attacchi così duri nei confronti dei commissari di gara Franco invece io con te volevo parlare in maniera compiuta delle doti tattiche di Nikolaev, tattico Kamaz, che sta giocando letteralmente a scacchi con i suoi equipaggi.
0: Guarda, l'hai proprio ben definita la cosa, perché eh, il team Kamaz non solo ha eh, quattro assi che eh, sono in battaglia per le prime dieci posizioni della classifica Kam, ma accanto al team manager Kajin c'è anche appunto lo Zar Nikolayev, vincitore due anni fa della Dakar. Eh, praticamente si è meritato il nome di Zar perché era riconosciutamente il pilota più forte dei russi e quest'anno si è messo a disposizione della squadra per diventare lo stratega. E devo dire che lo stratega ogni giorno riesce praticamente a colpire in maniera durissima, realizza una sorta di rete nella quale avviluppa gli avversari del giorno e puntualmente se li mangia perché ha spedito all'attacco Karginov che è decimo nella classifica assoluta, quello che la Dakar l'ha vinta l'anno scorso, e lo ha mandato all'attacco come una lepre, eh, costringendo l'uomo del giorno che era eh, Martin Macic con il camion della Big Shock Racing, un camion giallo soprannominato Charlie, anche il soprannome, eh, che eh, è un Iveco Power Star partito questa mattina secondo e ha finito la la sezione al non posto con un distacco di 24 minuti perché c'è stato un surriscaldamento che ha costretto eh, Macica ad abbassare l'andatura proprio Nell'ultimo way, dall'ultimo waypoint al traguardo e così la, la Kamaz si ritrova Sotnikov al primo posto Shibalov al secondo Marder al sesto quindi c'è un dominio eh, dei russi io però volevo mettere in evidenza una cosa oggi Giacomo perché c'è stato un personaggio che si è messo in mostra un 47enne cieco anche lui si tratta di Solpis con un camion Tatra della Bugira Racing, è sempre stato eh, fra l'ottava e la decima posizione finora di questa Dakar, ne ha disputate già quattro, ma non è mai riuscito a entrare nella top ten. Tu mi domanderei allora perché ne dobbiamo parlare? La ragione è, è molto semplice: Soltis oggi ha conquistato una quarta posizione di tappa che testimonia come anche il camion Tatra in certe condizioni oggi c'era una seconda parte legata a pietraie dopo, dopo le, le dune del deserto e si è eh, distinto in modo particolare arrivando davanti a un altro specialista della Dakar che è Alessio Lopré, un altro cieco che corre con il camion Praga ecco io credo che Soltis abbia trovato il passo e da questo momento in poi potrebbe diventare un pericoloso, non dico per le primissime posizioni, ma per stare costantemente nel, nella top 10.
1: Amici di Motorsport, questa puntata di Mosse termina qui. Salutiamo i nostri compagni di viaggio, Franco Nunes. Grazie Franco.
0: Ciao, ciao Giacomo. Un saluto
2: a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie a Matteo Nunes. Ciao Matteo.
2: Ciao Giacomo, una buona serata a tutti i nostri ascoltatori.
1: L'appuntamento con Dune Mosse è per domani, quando ci troveremo a commentare la sesta tappa di questa Dakar. Da Giacomo Rauli è tutto, grazie per averci seguito e a domani.